0: Biblioteka. Labdien, labdien, nosklausītājiem, un sveiciens mūsu radierakstu biblioteku kārtējā epizode. Šajā reizē mēs sarunu esam aicinājuši pasaules divus viesus, vai precīzāk divas viešņas. Jaunu rakstnieku konkursu dalībnieces, kuras jau kādu laiku var lepoties ar izdotām grāmatām. Viena no tām ir grāmatas Birsta pelnikā sniegs, autore Gunita Freimane, un otra ir grāmatas Purva Migla, autore Solvita Mežote. Darbi ir uzrakstīti, darbi ir izdoti. Kāda ir sajūta turēt rokās savas grāmatas izdotā formātā?
1: Dīvājuma sajūta. Šķiet pirmo reizi es sajūtu tādu patiesi saviļinotu, kad es viņu grāmatnīcā atradu bet savādāk es negribu visiem sabojāt noskaņojumu, bet manī brīdīgi iznāca mana grāma, Karš uh, Ukrainā bija kā reize ļoti smagā eskalācijas pakāpē, <laughs> un uh, tas to visu nedaudz sabojāja. <laughs> bet savādāk, jā, protams, tas ir ļoti aizraujošs notikums. Tā bija tiešām dzīvainas
2: sajūta man arī, jo es īstenībā nekad nebija domājis, ka tas notiks, arī es rakstu jau nu, ilgi, jau gan brīz 20 gadus, bet no tikai sevi. Un vienmēr baidījos, un tāpēc man likās, ka droši arī nomiršu, un tas nenotiks. Bet tad, kad es kaut kā jācaņēmos, un tas viss notika, tad piešām bija tā, ka nu, sāpjums ir piepildījies. sajūta bija patiešām fantastiska, es novēlu katram to piedzīvot.
0: Gunita, tad uzreiz man jautājums, cik grāmatas tu esi uzrakstījusi, ja,
2: ja tu raksti jau 20 gadus. Cik tev stāv plaukpiņā? Plaukpiņā stāv 12, ja nemaldos. Jo es apmēram rakstu vienu grāmatu kaut kādu gadu, citreiz divus gadus. Un visu laiku, jā, tos 20 gadus es tā arī rakstu. Un jā, tad es tikai tagad saņēmusi.
0: Vai jūs pašas varat iepazīstināt mūsu klausītājus ar savām grāmatām, izstāstīt, kas ir grāmatas, par ko tās ir un kādai mērķauditorijai ir kādu domu jūs viņas vispār rakstījāt?
1: Domam? Nebija konkrētai mērķi auditorijai, jo manas grāmatas galvenā varona, kā es to saku, sēdēju uz apziņas maliņas un plauvēju pie manis mēram gādu, kurms es sāku rakstīt. Es esmu no tiem, kam iekšā ir, bet ārā fiziski nu, slinku dēļ nenāk. Tāpēc man nav uz sarindotas grāmatas plauktiņa, bet runājot par mēķi auditoriju, man arī norādīja, paša konkursa organizētāra, ka vēlētu neabirdzīt nu, plānotajai, noteiktajai mērķi auditorijai, bet tāds pirmais cilvēks, kas man viņu un teica, grāmatai, manai galvenajai autorei noteikti ir, ir iespēja un man ir jāturpina kaut kas darīt. Viņa savukārt ietilpa vecuma grupā no 20 pēc 30 gadiem. Līdz ar to, um, lai arī galvenā varona ir pārkāpus pār 40 gadus sliekslim, šī grāmata noteikti ir plašākajai auditorijai, domāt un To stāstu un to būtību, kas ir ielagts cilvēciskajās attiecībā šajā stāstā, viņš var noderēt daudziem un būtu interesants diezgan plašā auditorijā. Es gribētu teikt, ka tā ir vienkārši dzīves situācija, kurā viss ir Un Lai arī ir stāsts, lai arī ir purva migla un galveno varvoni mokalu nejauki sapņi tieši par šo te purva miglu, un tas, kā ir dzinulis, kaut ko meklēt, darīt, turpināt, Tomēr pašā būtībā viļumā ir cilvēciskās attiecības, kuras uh, dažādu notikumu rezultātā <laughs> novad, pie, pie jauka rezultāta. Nu, viss <laughs> nu, tas ir vairāk tieši par cilvēkiem, par mums, kas mums apkārt par spēju dzirdēt vienam otru, par spēju piedot vienam otram, par to, kā mēs mēģinām darīt otram labu, nejautājot, vai tas ir labi. Nu, diezgan klasiski, bet nu, man varbūt no kaut kāda cita Romāns
0: ir par Latviju, Latvijas vidi tāds realistisks. Tā nav ne fantāzija, ne, teiksim, kāds cits žanrs. Viņš ir, kā tu pati viņi raksturot, kādā žanrā tu rakstur?
1: Jā, šis konkrētais romāns ir realistisks par dzīvi. Tur nav fantāzijas elementi, ja neskaita murgus. Nu, neskaita nejauko sapni, kas viņu moka jau diezgan ilgi. Un tiešām nav skaidrs, no kurienes viņš tāds ir uzradies jo viņai viņa pašai nekādi sakarbi tīri personīgi ar purgu nekad nav bijis. Bet ja mēs runājam par Latviju vai citu pasaules, manu jā, nosaukumi ir latriski, bet nav grūti pārceli šo stāstu, jebkurā vietā, jebkurā valstī, jo tam nav galvenā nozīme.
2: Uh -huh.
0: Vārds Gunitē, par ko ir tāva grāmata? Par ko tā vēsta? No kāda laika
2: tu to esi izcēlusi? Tā, mana grāmata ir par kara laiku un par mīlestību otrā pasaules kara laiki. Tas ir mīlastāsts un vēstījums droši vien ir tāds, ka nu, ne jau visi cilvēki arī ienaidnieka pusē ir slikti. Tiešām varētu būt tāds vēstījums, man liekas, lielai auditorijai. Tas nav tikai kaut kādam konkrētam vecumam. Es domāju, to grāmatu tāpat kā mani bērni, tā arī mana mamma. Un var lasīt, jebkurš. kurš.
0: Kādi bija lielākie izaicinājumi grāmatas rakstīšanas
2: procesā? Sarežģīti man nebija. Man netīs sarežģīti, tāpēc, ka rakstīt man ir tāda ikdiena. Es tiešām to daru ikdienā, atpūšoties un lai es tiktu prom no sadzīves problēmām. Un tāpēc man tas padodas piekli. Par cik šajā grāmatā bija tā kara tēma, man vajadzēja diezgan daudz zināšanu. Un es tanācu izlasīt ļoti lielu torni ar vesturiskām grāmatām.
1: Man šis ir garākais darbs. Līdz šim vairākas rakstu vienkārši domās. Tā ka ir fiziski sēdēt un daudz, daudz gari, gari, gar rakstīt, man bija grūti. Man ir sarežģīti ar pašdisciplījumu, es vispār esmu šaušalīgi slinka. Līdz šim man vispār vairāk ir dzējoļ. Man ir diezgan daudz dzējoļi. Šobrīd ir tāda pauze iestāsies ar dzējoļiem, bet dzējoļi ir sliedzinoši viegli. Ir tādi, kuriem nāks veltīt, piemēram, dienu, jo viņš negrib īsti turpinājums padoties, vai man beigas nepatīk, vai vēl kaut kas aizķerās. Šeit tas bija mēneši. Un, faktiski bija tā, ka pirmās divas nedēļas es rakstīju katru dienu, apmēram, 2 štundas intensīvi, līdz brīdim, kā bija izrakstījies viss, kas tajā brīdī bija galvā. Vienkārši bija. Un tad iestājās pauze gandrīz mēnesi. Es nevarē vispār pieķerties klāt. Un tad pamazām sol, ka solim sānjoties pieturoties pierastātā režīma, kur sākumā astāķus divas stundas, un tad pamazām, takā, nu, aizgāja un aizgajam parādijās jauna pavērsieni, tad izrādījās, ka tik garam sižetam un tik garam rakstu darbam ir vajadzīgs plāns. Tas nozīmē, ka šķīru no sākuma un sākt rakstīt ārā gabus momentus, kas precīz kā notika, ja man vajadzēs atgānojotāt, tas viss atbilst, lai nav paužu, lai nav Es šajā tekstā. Um, par vēsturi runājot man arī bija viens moments, ka man bišķiņ bija jāzina kaut kas, kas īsti kurā gadā notika, tad es tur sāku interesēties par afganistām skaru, bet, bet Tas bija tāds moments. Tikai, un jā, man tas tā ir jauna pieredze. Es tik garu neko vēl nebija uzrakstējusi. Pieredze ir interesanta. Un, 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 jā, es to ļoti novērtēju.
0: Katram rakstniekam. Savas darbs ir tomēr tāda tiešām nu, dveselas valodas izrakstīšana uz papīra un līdzīgi arī, teiksim, Gunitēja 12 romānas tā noliktīja plauktiņā. Jautājums tāds, par cik tiek teikts, ka tas prasa drosmi izlikt ārā savu darbu publiskai apskatei. jo tas tomēr ir tāds liels solis, Tas skar jūs personību, jūs noteikti esat ielikuši daļu sevis arī šajos darbos, kā jūs piedzīvojāt šo, kā jums bija izlikt savu darbu publiskajā te Gunita varbūt varētu
2: sākt. Jā, tā bija problēma tiešām. Jā, tas bija ļoti grūti. Tā ir, jā, es daļu sevis noteikti, kurā es un ielikuši katrā darbā. Rādīt to plašākai publikai visu, jā, bija, protams, drosni vajadzēja Kā diena man beidzot viņa atnāca. Kas ir tas, kas tās bailes izraisa? Es pat nezinu īstenībā, jo, liekas, nav jau no kā, no kā vajadzētu baidīties. Nu, ja jau arī tik šautni populāri, ka visi mani zinātu, un visi tagad brīnītos, ak, dievs, ko viņi ir uzrakstījusi. Bet, bet ir kaut kāds jā, kaut kādu robeļu lai varētu to parādīties. Es nezinu, kāpēc grūti. Tagad man vairs nav grūti, man nekas nu, 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 viss ir izdarīts, un, nu, kā būs, būs, ko teicis, to arī teiks. Bet kāpēc ir grūti pārkāpt tieši tam slieksnītim, un nu, to es pat nezinu pateicu. Man tā bija liela problēma, jā, gadiem liela problēma, kad man bija baile. Un, solvite?
1: Es pat nezinu, vai tā ir tieši drosna. Tas ir katrs uzrakstītājs darbs, pat katrs nelielais dzējols ir kā bērns. Un saņemties, izlikt viņu publiski, ka tādu kailu. <laughs> Nē, nu, mēs jau esam gan ar ūdīti. Šī šī pasaule nav nekāda rožulēja, bet, vienāk, apzinies to, ka atsauksmes un kritika var būt ļoti dažāda. Tāpēc es tā baigi neskrienu uz to. Bet konkrēti šī romāna saistībā, tā nebija es, tā bija sinīlga. <laughs> Viņa visu izdarīja. Viņai vajadzēja, viņa gribēja, lai viņa ir uzrakstīta, viņa gribēja iziet tautās, viņa gribēja pastāstīt savu stāstu. Nu, tad man vienkārši nācās viņai palīdzēt, vai sekot vai, vai, vai klausīt. Jā, viņai ir savs, savs skatījums uz lietām.
0: Kādas atcauksmes jūs esat saņēmušas par saviem darbiem līčinējiem? Nu, Solvitē, daudz darbiņš bija otrais, kas tika izdos no jauno rakstnieku konkursu darbiem. Gunis darbs ir nāca sklajā salīdzinoša nesen, bet uh, varbūt, kad Solvit var padalīties, ko tas dzirdēs no lasītājiem?
1: Man ir viena atcauksme Facebookā, pie izcilām grāmatām Facebook grupā, pilnīgi sveša cilvēka, kuru ļoti atzinīgi novērtēja manu darbu ar to, ka tas veids, kā es esmu pasniegusi situācijas, Tas, liecinot par autoru meistarību, apmēram, tāds bija šis teikuma beigas, un šī meistarības tiesākums bija ļoti, ļoti, protams, patīkami to lasīt par sevi. Man tētis teica, ka grāmata ir interesanta, bet neplašam lasīt tā lokam.
0: Mm -hmm. Un, itē varbūt jau ir izdevies dzirdēt
2: kādu atsauksmi? Nu, man ir salīdzinoši, tas darbs iznācis, man liekas, trīs nedēļas, tikai ir. Un ne, neviens neko nesaka, mēs dzirdēju Nu, gaidu redzēt, ko, ko vēl saņemšu, kas būs, kas būs.
0: <laughs> Cik liela bija tieši jaunu rakstnieku konkursu loma jūsu darba radīšanas procesā?
1: Loma bija tāda, ka tas man palīdzēja saņemties sākt to darīt. Jo, kā jau teic, es teicu, es bija apmēram gads, apmēram kopš man tā ideja manēj bija ar visu to sākumu nu, daļu, Galvenā varu nu, uzstājīgi diezgan šo te radīšanas procesu, bet tajā brīdī man pašai dzīve metu visādus interesants līkločus, narunāsim par Covid un visu pārējo, ka tā, tas viss bija iestrēdus, un es īstenībā diezgan maz rakstīju vispār tajā laikā. Jo, ja otrajā autorē ir atpūta rakstīta, tad es lasu un lasu uz pārsvarā fantāziju. Tas ir brīnišķīgs feikts, kā aizbēgt pilnīgi no visa, bet tas nekaut navēcina rakstīšanu. Tāpēc šis konkurss un tā ideja, ka tomēr, tomēr simīlgai jādod iespēja. Jā, tas bija. Es tikai tāpēc viņam arī pietēcos. Es pat necerēju vinnēt, jo es atzinājos to, ka šis stāsts nebūs. Viņš nesakotām visām svarīgākajām, es pat nezinu, kas tur un kā bet uh, man redzēt to stimulu. Tāpēc es pieteicos es samaksāju 25 eiro, pati es neuzinēju, bet <laughs> projām. Un tā, tagad ir jāuzraksta, nu, sēd dažina rakstīju.
2: Nu, man bija tā, ka par konkursu es pati neuzināju, man pateica draudzene. Un draudzene, kas visus manus darbus, ir cītīgi izlacījusi. <laughs> un viņa man teica, tāds konkurs tev jāpiedzalās, obligāti. Es tā, nē, nē, klausies, <laughs> es rakstu tikai sev un kā vienmēr krāju tornīt ar savām grāmatām, nu un kā tās sanāca, bet es tam pateicu, mājiniekiem vēl, nu kāds konkurss ir. Vai, un to tik man vajadzēja pateikt. Un viņi man nelikās mierā, kamēr es nebiju aizsūtījuši pieteikumu. <laughs> es teicu, nesūtīšu, nesūtīšu, bet vienalga viņi man nelik mierā, nu, bija ļoti kategoriski. Man nebija, uz strukt vairāk, tāpēc teica, ka man nerunās, ja es ne, neaizsūtīšu. Un tad es saņēmu uz aizsūtīt. Jā, tā patiesībā tas man bija. Tas bija pirmais pagrieziena punkts, kad es vispār kaut ko sāku kustināt. Šis darbs jau bija taps pirms tam, vai šis tapa konkursu dēļ? Bija tā, ka tad man atlika tikai pieiet pie sava torņā romāniem un izvēlēties, kurai jau paņem prekš konkursa.
0: Ko mēs no jums varam sagaidīt nākotnē? Un vai mēs kaut ko no jums abām varam sagaidīt nākotnē?
1: Nu, redz, Guni, to tā ir pasaules plavca grāmatā, man nav. Man ir ap 200 dzejoļiem, bet tie vir. ir kas attiecās uz kaut ko jaunu. Uh, jā, sinilga izskaroja savu vietu zem saules, atnāca Marta. Un es nekādu nevaru <tis> saņemties un dot vārdu. Bet viņa ir atnākusi, kas būs stāvāk. Es nezinu, vai man būs vēl kāda grāmata. Uh, neiet tur nu par solījumiem vai par apņemšanos. Tas ir arī rakstīšanas process, tas ir arī slinkums. Un, bet jā, man ir idejas, man ir iesākta darbi. Tā ir skaitā realistiskā proza tāda kā sinilgas stāsts, Un saņemties, rakstīt, piespēc sevi sēdēt un rakstīt, man tas ir sarežģīta. Man ir vieglāk uzstājties riņķī, man ir vieglāk braukt, darīt. Jā, rakstīt ir grūti. Īstenībā, rakstīt ir ļoti, ļoti, ļoti
0: grūti. Nu, labi, liels paldies, Ovitē. Kā, Gunita, vai no tevis
2: mēs varam kaut ko gaidīt? Jā, no nu, manas noteikti var gaidīt un būs. Bet, nu, nav tā, ka tās grāmatas, kas man ir agrāk rakstītas un kuras es tā arī taupu, ka tā, nu, kaut kas no tām būs. Jo, nē, man arī šī grāmata likās, kad pašai likā, ka ļoti labi, bet, kad es saņēmu no izdevējiem diezgan daudz kritiku, tad es sapratu, ka man pirmie darbi noteikti nav labi un tie. Rāmatnīca plautas neredzējas, esmu pārliecināta. bet būs, nu, jaunie, ir, nu, pat sarstījusi, sarakstījusi, domāju arī, ka tas būs drīz. pabeigusi esmu, un ja sākusi jau citu darbu, tā kā no jaunajiem noteikti būs, jā, bet tos pirmos rakstītos, nu, lai viņi tā arī krāja pūtēkļus.
0: Jūs esat divas jaunas autors. Šobrīd, nu pat ar iznākušām jaunām grāmatām, pēc konkursa, kurā Sūri grūti cīnījās par pirmo vietu, dod daudz dalībnieku patiesībā. Šis konkurs mums parādīja to, ka Latvijā ir interese par rakstniecību jaunu autora vidū. Līdz ar to jautājums tāds. Ko jūs, kā divas jaunas autoras, varat iete, pateikt iedrošinājumam tiem cilvēkiem, kas vēl tikai vēlas
2: rakstīt? Nu, noteikti ir jāmēģina. Vispār es arī domāju, ka grāmatas sen ne jau lasa neviens, nevienam neinteresē, nekas tur nebūs, vēl tā, nekas tur nesināks. Bet tā nemaz nav, un interese tiešām ir, un cilvēkiem arī tā, tie paši, skatījot, grāmatu blogeri, kurus es pat vispār nezināju, ka tādi ir, un cilvēki labi un viņiem interesē, Tā kā noteikti ir jāmēģina patie ja vērtu, kāpēc es sevi piespiedu beigās. Tāpēc, ka nu, es negribu vecumdienās nožēlot to, ko es neesmu Es nepamēģināju. Labāk, tad es nožēloju, kad nu, labi, tur nekas nesanāk. Tas nekā, bet es mēģināju. Bet nožēlot to, ka es pat nemēģināju, to, ne, to es negribu.
0: Tad ieteikums ir mēģināti, lai nebūtu jāpumā jā. un
2: neizdarītais. Jā, noteikti ir jāmēģina.
0: Jā, paldies un solpita.
1: Varētu mēģināt ieteikt atrast savu atbalsta grupu. Reiz uh, Facebookā vienā diskusijā izskanēja, ka izdzīvo stiprākie un tā arī literatūrā. Ar to domu, ka, ja cilvēks ir emocionāli netik stiprs kā citi, tas šī rakstniecība un kritika viņa var ātri nodildināt pat talantu būdami. Es uh, esmu sastapusi cilvēkus, kas raksta daudz skaistāk un tiešām fantastiskā kā es. Man reiz bija vēstuļu sērijas ar cilvēku, kura vēstules bija tādas, ka reāli jūtu, un es jūtu smaržu pat to, kā viņš aprakstīja lietas. Uh, viņš ir miris ar vēzi, viņa grāmata nekad neiznāks. Mūsu literatūrā problēma ir tā, ka cilvēki ir Nu, tikai vispār, es domāju, tas arī pasaulē mēs esam ļoti jūtīgi. Autori, radošās personības visi ir ļoti jūtīgi. Un ir tik lieliski un tik ja izdot atrast savu atbalsta grupu. Tos, kas uzsveras pleca un saka, super. Tos, kas saka, jā, tagad tev ir laiks ej un raksti. Tos, kas pamotina atbalsta un, un, un iedvasmo. Tanī ziņā, nu jā, varbūt pat kā mūzes, bet arī vienkārši kā drauga plec. Jo man šķiet, ka draugu atbalsts, savējo atbalsts, ir viens no svarīgākajām lietām. Nu, protams, ne tikai literatūrā un raksnēcībā, bet vispār, bet īpaši, īpaši radošiem cilvēkiem. Jo nu, tas ir tā viena no lietām, ko es esmu sapratusi un sajūtusi skatoties apkārt. Tāpēc nu, turamies pie savējiem, meklējam līdzdomātājus un, un atbalstam viens otru.
0: Lielas jums paldies savām divām par sārunu, tad gaidam no jums vai no vienas, vai no otras, vai vienā formā, vai otrā, bet kaut ko arī nākotnē. Un uh, Skatītājiem un klausītājiem informējam, ka den, abas divas grāmatas, pirst pelni kā sniegs, gunīts, frejpanis un purva miglas, olvids, mežotnes, var atrast grāmatnīcās, var iegādāties. Ja jūs uh, gribat mums iedot kādu atsauksmi, mēs, labprāt, ņemsim pretī, nodosim abām autorēm, publicēsim arī paši. Bet visādi citādi, liels paldies par klausīšanos un tiekamies citās redzēraksta epizodēs. Tāpēc. Tāpēc.